0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde está expandindo as fronteiras do conhecimento sobre a área digital, para que você consiga tomar melhores decisões nos seus negócios e na sua vida. Hoje tem tenho um convidado especial, que eu já acompanho há um tempão no LinkedIn, tá fazendo um trabalho irado agora, tá revolucionando a maneira como as marcas se conectam com a geração Z. Não vou dar muito spoiler, vou deixar que o Gustavo Mira se apresente, mas como sempre, aquela perguntinha inicial que eu faço para todo mundo. Gustavo, para passar o microfone para você, é o seguinte, eu quero que você me diga quem era o Gustavo antes da Nice House e quem é o Gustavo hoje, sem falar da Nice você House. Começa,
1: você começa é tudo com tudo a pergunta
0: difícil já, né? Vou pegar de
1: surpresa. Não, Beleza, obrigado pelo convite, viu, Felipe? Estou mega animado de participar do papo aqui. É, vamos lá, o que era o Gustavo antes da Nice o e que, o que tem sido agora? Eu acho que tipo, eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender. E, tipo de e em todos os meus trabalhos, eu acho que o fato da minha carreira ter andado muito rápido... Tipo, eu já tenho 24 anos, tá? E... Uhum. e, pra mim, acho que pelo fato de eu ter caminhado bem rápido ali na minha carreira... Foi o fato de eu ser extremamente curioso... E de sempre ter, tipo, muita multidisciplinaridade, digamos assim... Então, uhum. eu acho que eu sempre tinha muita vontade... É, antes da Nice, de fazer coisas extremamente diferentes... É, não me preocupar em estar, tipo, desfocado do meu trabalho E sim só, tipo, querendo construir coisas novas e coisas do zero E eu acho que uhum. a Night foi muito bacana Porque foi um sentimento que surgiu em mim de novo uh, De construir coisas do zero e ver as coisas tomando forma uh, E dessa vez ali, tipo, ter a sensação de ter colocado o primeiro tijolinho Com certeza é, me tornou uma pessoa muito mais é, feliz hoje em dia Por ter controle é, sobre a minha vida e poder, tipo, de certa forma, de impactar a vida de milhares de pessoas com o com que a Nice oferece hoje, né?
0: Cara, irado. Só diz pra galera que ainda não te conhece, cara, a tua trajetória aí, é, pô, exponencial, assim, as paradas que você fez. Você falou uma parada que é curiosidade, eu quero voltar contigo mais pra frente, mas antes eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre a sua trajetória e o modelo de negócios da Nice House pra que a galera eventualmente não te conheça, não te conhece. É, pegar um ponto e desse ponto Bacana.
1: De é, bom, eu sou o Gustavo, eu tô com 24 anos e eu comecei a minha carreira ali no... Eu sou do interior de São Paulo, tá? Eu sou uma cidade chamada Itapeva, que tem menos de 100 mil habitantes, uma cidade pequena do, do interior. Caralho. E minha família é muito simples. Minha família, tipo, minha mãe, é, durante muitos anos, foi diarista, então eu cresci ali é, com uma família muito trabalhadora ali, que, que batalhou bastante. E desde sempre eu sabia que Itapeva não era o lugar para mim, que tipo, eu, eu não conseguia ficar lá, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito acelerada. E eu queria porque queria sair de, de Itapeva e ir pra, pra São Paulo, enfim, conhecer o mundo aqui, né? Então eu tinha aquele sonho de garoto interior. E eu comecei a trabalhar no iníciozinho lá de Itapeva ainda com um blog na internet, que era de uma rede social chamada Tumblr. Não sei se você já ouviu, se a galera ainda... Uhum, uhum. é, Lembra do Thunder mas eu tinha um Thunder que era bem famosinho, tinha uns 120 mil pessoas que me acompanhavam lá que isso, E é. aí, meu, eu tinha 14 anos na época, tá? E aí eu, eu tava pensando, o que, que eu vou fazer? Se ca... Eu sou capricorniano, né? Eu pensei, pô, se cada uma dessas 120 <risos> mil pessoas me desse um real, eu teria 120 mil reais então, O que, que eu vou fazer para conseguir transformar isso aqui, que é um blog de internet realmente no negócio, né? E aí, eu comecei a, a descobrir os anúncios do Google, Google Ads, coloquei lá no site, ganhei um dinheirinho, já tipo, pelo menos, ali já conseguia custear muito bem a, a minha vida. Isso 14, com 14 anos. Tanto que eu tenho, eu tenho que até isso, vergonha, ali. porque às vezes, quando pesquisam é. É, meu nome né, no Google, aparecem as palestras e aparece a época de Thunder, às vezes, também, que é bem vergonhoso. Uh -huh. Mas, enfim. E, uhum. e eu fazia gifizinhos meus e tal, as meninas as minhas gostavam, era bem era, eu tinha fã clube, essas coisas. Bom, o que, que eu vou fazer a partir de agora pra aproveitar isso aí, né? E aí eu criei não só o Google Ads ali, comecei a receber dinheiro do Google na época, como eu também comecei a importar produtos da China. Então eu pensei, bom, eu gosto de... Na época eu vendia action figures, tá? São bonequinhos do Goku, do Naruto. E eu sabia que no Brasil era muito caro. Uhum. Brasil... Mano, absurdo, não, não, não tinha dinheiro pra comprar os bonequinhos, eu comprava fora e eu pensei, bom, o público que me acompanha também gosta dessas coisas, porque não é aproveitar uhum. e também criar um e-commerce e usar a minha própria base, do meu, do meu próprio blog pra revender esses produtos perfeito, e, perfeito. e aí foi bem bacana, tipo a loja ali obviamente faliu, não sabia o que eu tava fazendo tipo, conseguia ter um, um lucro muito grande ali em cima das vendas dos produtos, mas eu também eu tinha, nessa época aí, já faz uns dois anos, eu tava com os meus 16, e eu fiquei com ódio, tipo, principal ali, porque eu não tinha nenhuma noção de lidar com negócios. E eu tive um grande uhum. problema com o adquirente, que era quem processava os meus pagamentos na época. Eles tinham bloqueado um valor muito grande lá, e pra mim, na época ali, tipo, é o que impactava totalmente a sim, sim. operação. E, e eu pensei, bom, sou só eu, tô sozinho, vou ali, tipo, entrar em contato com o atendimento pra ser bem atendido. Resultado, tipo, uhum. seis meses depois eu consegui comprovar ali, liberar todo o crédito que eu tinha preso na plataforma é, por uma falta de atendimento, por uma falta de comprometimento ali.
0: Tipo, sim, sim. Uhum. E uhum. mercado
1: de pagamento na época também era muito, era muito precário.
0: Mega, uh, isso. Era muito precário, cara.
1: tipo, então pra, gente, pra mim, tipo, pô, era o um empreendedor jovem ali, tipo, animado pra caramba pra ter seu primeiro negócio. E ali, me esteifaram aquilo ali, tipo, de uma maneira muito chata, com um atendimento muito ruim. E isso me ficou na cabeça durante um bom tempo, né? Falei, bom, esse negócio de empreender não é pra mim. Uhum. Deixa eu seguir aí a minha vida e vamos, vamos embora. E aí, quando eu segui a minha vida, tipo, chegou ali os meus 17, 18 anos, vim pra São Paulo, tentei fazer faculdade, tentei ficar um semestre na faculdade. E eu tava enlouquecendo ali, porque eu achava que tudo aquilo ali, tipo, não só não fazia sentido. Tipo, eu meu, mas se eu quiser, uhum. eu preciso no Google isso. Eu sou uma pessoa que aprendi no YouTube, sabe? tipo Isso gera muitos questionamentos, uhum. às vezes, também. Mas, tipo, meu, a minha melhor forma de estudo é abrir a internet e ir a fundo no assunto que eu quero aprender e correr, e correr atrás. atrás. Eu né? sou uma pessoa que, uhum. tipo, eu sempre estudei muito sozinho. E, para mim, aquele ambiente de escola e tudo mais, para mim, a forma de educação não fazia sentido. E eu falei, bom, vou, vou, vou refletir se é isso mesmo que eu quero. É, e durante essa reflexão aí surgiu na minha vida uma empresa Que na época anunciou num grupo do Facebook é, de audiovisual é, Na época eu tava fazendo rádio TV, porque eu queria trabalhar com comunicação E aí eu vi essa vaga num grupo do Facebook Que tinha uma foto do Dumbledore apontando uma varinha Com a <risos> de meme, falando tipo, procura-se um mago dos vídeos Aí eu falei, putz, eu gosto de Harry Potter, eu gosto de vídeo Sou eu, sou eu, vídeos. E eu escrevi um e-mail pra esse cara contando a minha história é, eu não esperava ali que eu fosse ter a resposta porque eu escrevi um textão realmente gigante no, no e-mail contando uhum. minha história é, e quando eu contei para essa empresa que quem tinha me ferrado de empreender e de seguir meu sonho era uma adquirente é, brilhou os olhos, porque essa empresa era Stoney. A Stone ali, com seus 90, sem funcionários ainda, estava no comecinho da empresa. Tipo, tinha o escritório do Rio, o escritório de São Paulo. É, não tinha polos no Brasil inteiro, não tinha nada. Tipo, onde a gestão ali da, da liderança ali, dos sócios da Stone estavam do meu lado o tempo todo. Para uhum. mim, quando eu contei essa história, eu falei que, meu, tô em busca, tipo, de. Eu, eu amo empreender e a Stone tem um propósito muito claro ali, de apoiar o empreendedor brasileiro. E é, de revolucionar o mercado de pagamentos E trazer toda essa, essa esse, esse mercado que foi durante muito tempo ali mal supervisionado né Foi um monopólio, um duopólio durante muito tempo Quando eu uhum. entendi a história da Estônia, o propósito da empresa o potencial que tinha Eu falei, bom, acho que esse é um lugar que eu quero passar um bom tempo da minha vida E eu me apaixonei pela Estônia, tipo, eles me, me, me adotaram ali tipo, Eu tinha eu tinha acabado de fazer 18 anos quando entrei na empresa é, pro meu primeiro emprego, eu entrei como analista júnior, super feliz ali, é, abandonei a faculdade, <risos> é, larguei e comecei a focar 100% em empreender pelo negócio ali, né, e fazer parte da construção daquilo, e eu fiquei na Estônia durante três anos, é, acompanhei todo esse processo aí de sair de uma startup para se tornar um unicórnio, de se tornar a grande potência que a Stone virou hoje, é, tenho, tenho amigos lá dentro até hoje, assim, que, são, que eu sou apaixonado Imagina. por eles, é, e aí, pra mim, chegou um momento ali na Stone que eu, que eu tava buscando ali é, coisas um pouquinho novas, eu fiquei três anos lá, e a empresa saiu ali, tipo, enquanto eu era pessoa sem, que tinha entrado na, na, na empresa, eu já tava saindo ali quando a empresa tinha quase quatro mil funcionários. Então, uma empresa que cresceu Grande. muito, e esse conhecimento ali que eu adquiri durante o tempo, eu comecei a usar em, eu sempre trabalhei com comunicação, com produção audiovisual, com redes sociais, e aí, a partir disso, eu fui pro Magazine Luiza. No Magalu, eu cuidava do Luiz Aleves, que é o laboratório de inovação do Magalu. E aí,
0: com quantos anos você foi pra lá? Você foi, U, uma é, foi, essa foi eu 21,
1: acho que era, 21, 22 ali, é, por aí, eu tava com uns 21, 22 anos. É, fiquei um ano e pouco no Magalu, mais ou menos, e desenvolvi toda a estratégia de atração de novos talentos para a área de tecnologia, que é o Luiz Aleves, né? Então, a gente tinha que promover vários eventos, então, eu era o cara dos meetups ali. Toda semana, quando ainda não tinha... <risos> Essa pandemia Sim. que a gente vive, tinha evento toda semana, era muito gostoso, porque a gente toda semana, eu tava em contato com uma comunidade nova, eu comecei a aprender sobre o conceito de comunidade, então, como é que eu me relaciono com essas comunidades, como é que a marca, tipo, ela faz parte da construção daquilo, e não... Não, não é um patrocínio uhum. na comunidade, não é isso que você tem que fazer, você tem que fazer parte da comunidade, você tem que se encaixar, você tem que tem que ter um propósito pra estar ali. Quando você começa a entender essas coisas, você começa a conhecer muita gente do bem, sabe? E, e, e isso foi muito bacana na, uhum. na, na área de tecnologia, que foi o tempo que eu fiquei no Magalu. Foi uma experiência ótima ali. E minhas últimas experiências ali, eu voltei o mercado financeiro, voltei pro mercado de fintechs, e eu fui pra XP. E a XP ali foi um momento que eu fui muito atraído por pessoas que estavam trabalhando lá, que eram extremamente referência para mim, né? E aí eu tive uma passadinha aí pela XP e pela investe são duas corretoras do mercado financeiro é, até é, eu, tipo percebi uhum. que, putz, eu acho que eu tava patinando um pouquinho ali, e, 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 acho que eu não tô sabendo uhum. muito bem, acho que eu não tô me encaixando muito bem, é, mas assim da na, na forma, como eu, na, no cargo que eu tinha antes, nas coisas que eu fazia antes e aí voltou ali aquela chamazinha, aquela vontade de empreender e de voltar a fazer o negócio e assim nasceu a Nice, que hoje ela é uma plataforma de entretenimento da geração Z né? então a gente tem um dos principais veículos que hoje no TikTok é, movimentam milhões de pessoas então eu gosto de trazer a Nice ali é, desde o seu início, porque ela nasceu ali com um propósito muito claro, que era de encontrar talentos. A gente queria encontrar os criadores de conteúdo mais talentosos do TikTok é, e aí a gente pensou um pouco, né? A gente uhum. quer fazer esse projeto a gente quer unir é, vários criadores de conteúdo para morarem numa casa é, com um filmemaker à disposição com editor de vídeo, com estúdio de gravação com estúdio de dança, com estúdio de áudio é, com toda uma estrutura necessária para você ser o melhor produtor de conteúdo que você possa ser é, a gente tinha ali a, a paixão e a vontade de montar tudo isso então faltava a gente encontrar as pessoas e aí pra isso a gente abriu uma audição Sim. nacional é, lá no TikTok, eu acho que foi o primeiro reality show do tipo no Brasil é, que foi ali um, uma competição onde tiktokers disputavam é, pra entrar na Nice House que é essa casa é, que a gente produziu, foi bem Obrigado. bacana porque a gente teve 13 mil inscritos na primeira edição foi é, um que sucesso que a gente não tava esperando foi incrível então foi... Assim, isso foi exatamente há um ano atrás e com toda essa movimentação lá no TikTok, a gente acabou percebendo que a gente tinha uma audiência muito grande nas mãos e a oportunidade ali de, de ensinar muito as marcas que ainda não estavam acostumadas a investir no TikTok, que não sabiam naquela época ainda, é, não sabia se o TikTok ia ser banido, se ia continuar, é, com toda aquela reviravolta uhum. que teve no, durante o ano passado sobre o TikTok. É, então, as marcas estavam muito confusas sobre a plataforma. E a gente fez esse papel de pô, beleza. É, a gente quer construir essa casa, a gente quer construir esse projeto, a gente quer mudar a vida de vários produtos de conteúdo, quer dar essas ferramentas para que é, eles se desenvolvam. Então, como é que a gente vai é, viabilizar tudo isso? né Então, as marcas foram uma chave para a gente conseguir botar tudo isso no papel. Então, as campanhas a usa, durante a, a, esse processo seletivo, essas audições as marcas tinham a oportunidade de entrar como patrocinadoras nessas etapas. Então, com isso, a marca ela acaba tendo uma relevância é, muito grande dentro do TikTok, porque por exemplo,
0: Total, sim, uma sim. das
1: etapas que a gente tem são 50 criadores de conteúdo. Então, imagina tipo a sua a sua marca organicamente alcançando alcançizar tipo, os criadores de conteúdo do TikTok. O TikTok é uma rede social que entrega muito bem organicamente. Pronto, cara, sim, tipo, a sim. marca ganha, o projeto ganha, esses criadores de conteúdo ganham mais visibilidade, então, porque quando você trabalha com uma marca grande, obviamente, você tem que, você aprende muita coisa, é, esse universo do público ali, tipo, ele, uhum. ele, ele durante muito tempo, eu acho que foi muito mal executado, acho que nunca colocou o criador de conteúdo no centro, pelo contrário, era é aqueles textos prontos, tipo...
0: Sim, é, o esse script lá... que lê, aí acabou, né? Liga o ring light, Exatamente, lê, então, tipo, é com sim. o
1: script pronto, a marca... É, tinha muito mais autonomia do que criador de conteúdo. E cada vez mais a gente vê que o marketing de influência está mudando. Que isso não, são, não é a forma certa da gente aproveitar o talento dos criadores de conteúdo que a gente tem. E o TikTok traz muito dessa visão, desse questionamento, né? Porque se você faz um conteúdo pro TikTok que você está acostumado a fazer em outras redes sociais, você vai flopar, cara. Tipo, você pode gastar milhões e uhum. milhões em mídia ali é, mais ali a sua essência, realmente a forma de se conectar com o seu público se você não se comunicar com ele da maneira que ele gosta de, de, de conversar que ele está acostumado, uhum. ele vai achar seu conteúdo interruptivo, você vai, ter, você vai ser um, o chato Sim. do rolê ao invés de é, realmente ele fazer a diferença, na perder a oportunidade de fazer uma campanha super bacana então com isso nasceu a Nice, a gente encontrou esses criadores de conteúdo foi uma audição muito bacana é, e hoje eles já moram desde outubro de 2020 é, nessa casa, onde eles têm toda uma estrutura bacana para produzir conteúdo. Desde então, a gente trabalhou com marcas muito bacanas.
0: Foi né? incrível, cara, incrível. É, teve algumas coisas que você falou que, que conectaram, assim, muito maneiro. Eu queria só passar para apresentar a nova, a nova pergunta aqui para você, a, a caminhar com a nossa entrevista. É o seguinte, cara, é, foi engraçado porque você teve um problema lá atrás com o meio de pagamento e de uma hora ou outra você se conectou, né, começou a trabalhar uma empresa de pagamento, e ao mesmo tempo que lá atrás também você criou um negócio a partir da produção de conteúdo, ou seja, você produziu o conteúdo, construiu uma audiência e em cima dessa audiência e conseguiu monetizar. E hoje na NICE você está promovendo um espaço para que criadores possam construir cada vez mais uma audiência relevante e as marcas elas possam participar dessa conversa, como você nem colocou, sem ser interruptiva, né? Ela participando do entretenimento, que a gente vê muito essa... Essa, essa linha de raciocínio no marketing, né? de você ser é, o entretenimento em si, você fazer parte ao invés de você interromper. E eu fico pensando, cara, que mesmo com o movimento da Nice, mesmo com vocês criando uma plataforma, unindo forças com, com criadores de conteúdo que entendem o conteúdo nativo da plataforma, que isso é o maior ouro, quais são as principais objeções que vocês estão vendo de marcas ainda um pouco relutantes com o TikTok, qual é o maior trabalho que vocês têm, se é que vocês têm, estou né? chutando aqui, de educar essas próprias marcas quanto ao poder do TikTok. Essa é uma curiosidade que eu sempre tive, mas eu nunca encontrei uma pessoa que realmente vive isso na pele para conseguir me responder.
1: Ah, sim, inclusive, a gente sempre mostra,
0: é, com alguns exemplos um pouco
1: mais práticos, é, o quanto a gente perde performance quando eu tento reproduzir um conteúdo que não é a cara do TikTok é o que não é o que a gente o, que o, o usuário que tá ali espera. Eu acho que, tipo, eu te respondendo essa pergunta, acho que quando, quando o TikTok testou pela primeira vez no Brasil a ferramenta de mídia é, deles com um anúncio, né? Então uhum. você abria o TikTok é, e você via lá um anúncio obrigatório para você assistir. Isso é foi cruel, o massacre nos comentários. É, foi aquela coisa tipo, de, de, de ataque onde as pessoas que acompanhavam a plataforma não estavam entendendo aquilo, tipo, ah, beleza. Agora você é obrigado a ver propaganda aqui também. É... E para o usuário, isso fica uma frustração muito grande, né? Então, se eu estou sendo interrompido ali, se eu estou tendo é, um conteúdo, tipo, longe da realidade do TikTok, é, eu me perco um pouco. Tipo, as pessoas não vão me engajar com o potencial que eu tinha para engajar. Não quer dizer que você não tem que fazer mídia, você tem que fazer mídia. Mas tem que fazer a mídia com o conteúdo uhum. certo. Então, acho que uma, uma, uma das coisas que tornou o TikTok ser tão grande... É, porque a gente tá, acho que obviamente a gente tá num momento muito triste na nossa história E acho que tipo, a vida hoje em dia ela é repleta de notícias ruins é, é, Você abre o Twitter, você vai ver notícia ruim uhum. Você abre o Instagram, se você segue alguma página de jornal, alguma coisa do tipo, você vai ver notícia ruim E isso demorou para acontecer e, e, e ainda hoje acontece muito pouco dentro do TikTok e o TikTok ele cada vez mais foi sendo usado ali pra gente como uma rede social de escapismo é, é, é. Então, o escapismo que a gente teve uhum. durante o ano passado para usar o TikTok e absorver ele ali como uma forma de relaxar, de se divertir, de fugir um pouco da loucura que acontece no mundo, eu acho que foi uma das grandes chaves da ferramenta ter se tornado um sucesso. E aí, como é que a marca entra nisso? Quando ela entende o potencial que ela tem de brincar dentro do TikTok, de se divertir, de, tipo, sair um pouquinho da caixinha é, e abraçar esse escapismo ali de uma maneira muito legal... É, você consegue ele ter bons resultados e o TikTok ele é uma rede social que tipo, se você trabalhar muito bem orgânico, você já vai conseguir muita visibilidade, se você trabalhar muito bem seus conteúdos, se você fizer muito bem a sua página como empresa eu acho que isso é, um, é, um, é uma grande pergunta que a gente sempre teve, tipo a marca eu preciso ter um perfil no TikTok? É, a gente sempre recomenda que sim eu acho que é super bacana, mas você tem, tem que se, 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 não se esquecer é, da importância da frequência, né? Então, uma marca que às vezes faz um lançamento no TikTok hoje uhum. é, e não volta, tipo, ou posta conteúdos ali, tipo, de maneira não recorrente, putz, não é assim, você tem que movimentar muito bem a plataforma, você tem que falar a língua das pessoas que estão ali. Então, eu acho que os principais desafios que a gente teve foi, tipo, de, de, de mostrar isso, da tipo, marca entender que o público, é aquele público embaraçoso que a gente já tá acostumado sempre, tem que estar o logo da empresa o tipo, em grandíssimo destaque é, não
0: funcionar mais <risos> legal, agora eu quero ir para o outro lado da mesa cara eu até gravei um episódio aqui tem uns dois meses eu acho falando sobre como funciona a mente no TikTok foi a minha opinião sobre como eu vejo os padrões dos conteúdos eu queria dar a minha opinião te fazer uma pergunta, queria ver a tua perspectiva sobre isso o que eu tenho visto, cara é que o TikTok em si ele é um formato de conteúdo curto em relação às outras plataformas então, o criador ele tem que ter uma, uma mente é, é, treinada para encontrar, encontrar padrões no dia a dia e contar esses padrões através de uma, de uma forma bem humorada que faça as pessoas saírem do estado emocional zero, né? Então, pô, tem um cara que eu gosto bastante, que é o Isaías. E, cara, o que tem acontecido é o seguinte, eu vejo que as pessoas elas têm que ter uma mente muito treinada para identificar padrões, transformar esses padrões de uma forma bem humorada e, ao mesmo tempo, tem que ser contextualizado, né? A gente tem que saber é, é, lidar com o que está né, em tendência, o que está em alta no momento. No início, você falou é, sobre curiosidade, que isso foi um motor na tua carreira. E eu queria... É, Pegar a tua perspectiva sobre como você olha para os criadores de conteúdo. E até se você quiser falar um pouco mais da seleção, de como vocês pe pescaram esses talentos no Nice House, vai ser interessante, porque é, o que mais eu vejo nas pessoas que, que querem, é, é, entre aspas, subir a superfície da, das, das plataformas é, sociais, é tentar replicar alguns padrões, algumas fórmulas de bolo que alguns é, criadores de conteúdo vendem. Né? E eu acho que, que o principal é você saber adicionar a sua própria essência na tendência de cada plataforma. Então, eu queria saber, para você, até que ponto a curiosidade é um fator que que move o, entre aspas, sucesso desse criador? E quais são os padrões que você vê entre os próprios talentos aí de dentro que falam, porra, isso aqui é uma característica de um criador de conteúdo que, que que constrói realmente uma, uma audiência e que, de qualquer maneira, acaba conseguindo fechar um, os patrocínios em cima. Vou disso. falar primeiro um
1: pouquinho da Nice e um pouquinho do que eu estou vendo do, do que está acontecendo no com esse criador de conteúdos. Na Sim. Nice, o nosso objetivo desde o começo era formar um coletivo, né? Então a gente sabe volta e meia o mundo pop e as coisas que a gente acompanha ela e até mesmo o mundo da música impacta muito disso ela tem ali seus momentos onde os coletivos estão no grande destaque, né? E a geração Z, ela não é uma geração individualista, é, que nem a, a, a geração antiga, ela é uma geração que gosta do coletivo, ela gosta de se sentir em comunidade, e esse sentimento é, uhum. é uma das coisas mais importantes e, eu, que, e que pra mim tornou o TikTok uma ferramenta tão divertida, assim. É, foi o fato de realmente encontrar a minha comunidade, porque o conteúdo do TikTok é altamente personalizado pra você. Então, aquele for you ali, ele não é piada, né? Ele é, ele é tipo um negócio que, mano, se você ver um vídeo de cachorrinho ah, você salvar, vai aparecer cachorrinho na sua página. Então, tipo, ele é um Muito conteúdo mais, altamente sim. personalizado pra você. E quando você se sente ali acolhido, cativa porque, meu, tudo que eu vejo aqui são coisas que eu gosto, as pessoas que estão comentando são pessoas que provavelmente têm gostos parecidos com os meus, eu acabo criando uma comunidade ali é, muito relevante. Então, quando a gente pensou na NICE, uhum. a gente falou, bom, a gente precisa criar um as pessoas vão morar juntos, é, elas, obviamente, vão ter perfis muito diferentes ali, é, mas a gente precisa criar uma coisa que a gente acha que é muito forte entre eles, a gente buscou duas coisas ali principais. É, uma delas era o potencial de engajamento dessa pessoa. Então, independente dela ser uma pessoa, um, um criador de conteúdo que tenha, tipo, 5 milhões de seguidores ou tenha 10K. Exatamente. Você estava olhando mais história, longo prazo? É isso, né? a gente teve criadores de conteúdo irado, que passou hein? na audição é, com 15 mil seguidores e teve pessoas que passaram com 3 milhões de seguidores. Então, é, a gente uniu ali as pessoas pelo conteúdo e não necessariamente pelos números, né? Então, o potencial que essa pessoa tinha de engajar é, a sua fan base, ali, independente do que, do, independente do que seja, da quantidade dela, mas se ela tinha um bom engajamento, pessoas que acompanhavam muito, uhum. pô, bacana, isso é perfeito. E o trouxe uma coisa que é muito relevante, que é o formato. Então, tipo, acho que a gente buscou ali criadores que fossem muito autênticos em seus formatos e que mandassem muito bem então, por exemplo, o Walter que é um dos nossos maiores creators hoje o Walter tá na internet tipo, desde os 13 anos dele tá com 16 agora não tá... não, ele não é muito velho, ele já tá com 16 anos e ele se destaca com vídeos de comédia uhum. tipo, o Walter tem um formato que ele ficou famoso por um meme durante alguns anos atrás que era o Garrafa Transparente e ele encontrou o formato dele Ele fazia as pessoas rir, ele trazia conteúdo engraçado E as pessoas acabavam gostando desse formato dele O Lucas é a mesma coisa O Lucas aproveita muito dos vídeos do TikTok Com aquele áudio narrado por cima Contando uma história contida, uhum. Trazendo tipo, é, essa parte de humor para cima disso Então, pô, beleza Tem pessoas que é, se encontraram muito bem Nesses formatos Então, é, juntar essas pessoas num ambiente só Enquanto eu tinha uma pessoa que era muito boa em maquiagem Uma pessoa que era muito boa em dancinha é uma pessoa que era muito boa em música é uma pessoa que era muito boa em médio. juntei essas pessoas, eu criei uma diversidade de conteúdo muito grande e essas pessoas convivendo juntos é muito bacana porque eles acabam, entre eles interagindo e gerando muito mais conteúdo, conexão, e eles acabam evoluindo entre eles mesmo só por estarem juntos ali então, isso é uma das coisas que eu acho muito bacana na Consola nice, porque a gente buscou talento, e não o número de seguidores é, do tipo, Que o que importa no TikTok hoje, tipo, Irado, é, é muito legal tem muitos seguidores mas você. E aí, partindo, por exemplo, do mercado. tem uma menina chamada Rebeca Barreto. Ela estourou, acho que faz umas duas, três semanas no TikTok com um formato completamente novo de vídeo. É, ela pegou memes é, e fazia aquele slow, né? Tipo, como se estivesse caminhando e interpretando os memes. De repente tomou a internet, tipo, um monte de uhum. gente tava fazendo a mesma trend que ela criou. E ela tá no Instagram agora, tipo, eu vi agora há pouco, tá com 1.4 milhões de seguidores em um mês. Ela não tinha nada. Então, olha o potencial que o TikTok tem para um novo creator que inventou um novo formato de trend. A trend irritou. A menina mudou a vida, se ela aproveitar muito bem isso. Então tipo, o espaço Sim. que o criador tem de conteúdo que o criador uhum. de conteúdo tem é, para poder inovar, criar conteúdos novos, formatos novos é muito grande. E o potencial também tipo, de mudar a carreira desse, desse cara tipo, rapidinho é, é, é muito grande, é, é, é muito forte. E aí, onde é que entra o, o papel das marcas nisso? É entender muito bem, tipo, qual que é o criador certo para aquele momento que eu tô querendo viver e querendo interpretar as coisas que eu tô fazendo. Então, uhum. é, acho que, por exemplo, a, a galera que tipo, gosta muito de dancinha. É, tem marcas que se conectam muito bem com dancinha, que fazem um trabalho muito bacana. É, então, você aproveitar as coisas. O TikTok não é só dancinha, tá, gente? Então, até as marcas aprenderem. Você não precisa chegar no TikTok, uhum. sendo uma marca que não tem nada a ver fazendo uma dancinha. Porque nem sempre todo mundo vai engajar. Você talvez encontrar uma forma que falhe melhor com o seu público, um formato diferente, possa até ser melhor do que você lançar uma dancinha com
0: algo que não se conecte tanto. Pô, animal. Cara, eu tenho uma curiosidade para pegar a tua perspectiva, que é o seguinte. O que, que era uma verdade, assim, para você? O que você acreditava profundamente no início do TikTok e que com o tempo te provou o contrário? Existiu alguma coisa assim que você falava, não, cara, vai ser assim. E de alguma forma você viu que o seu pensamento não, não realmente deu um match com, com a evolução cara, sobre da plataforma. A ferramenta.
1: Eu, eu acho que, assim, hoje, até trazendo uma visão, assim, como, como uma pessoa que está muito próximo dos criadores de conteúdo, é, é muito diferente uhum. quando você compara com outras redes sociais, como, por exemplo, o YouTube, é, a forma como o criador de conteúdo já tem mais estabilidade para trabalhar. É, hoje, eu acho que, tipo. Ainda é muito complicado para o TikTok, ainda, tá? Acho que é, uma, obviamente, uma, uma questão que eles estão movimentando muito e que estão investindo nisso, é, mas o criador de conteúdo, ele acaba sendo muito desamparado hoje. Né? Então, se você é, irrita no TikTok, qual que é a primeira coisa que você imagina ali como criador de conteúdo para se fazer? Beleza, vou fazer um trabalho com marcas. Putz, não consegui fazer um trabalho com marca. Como é que eu ganho receita com o meu próprio conteúdo? E hoje a única forma de você monetizar dinheiro ali realmente são através das lives. Então, para o criador de conteúdo, acho que uma coisa que eu espero muito e que, tipo, eu achei que a gente já tivesse evoluído um pouquinho melhor é a da receita para o criador de conteúdo agora que a ferramenta de ads já está funcionando. Acho que as coisas já estão movimentando. Então, como é que o criador recebe é, também? Como é que o criador é bem remunerado uhum. ali os seus pelos conteúdos, assim como outras plataformas é, hoje conseguem oferecer? Então, acho que essa é uma das coisas que eu mais... Quero aí ver o, o TikTok se movimentando daqui para frente.
0: eu te perguntar uma parada. Você acha que aquele modelo de, de repasse para produtor de conteúdo do YouTube funcionaria bem no TikTok, das marcas segmentando? Em quais tipos de conteúdo elas querem aparecer? E, e com base nisso, o criador recebeu? Ou você acha que acredita que existe um modelo eu mais eficiente para Eu acho que sim. Não não sei trazer, é,
1: tipo, é, exemplos claros de outros modelos, tá?
0: Uhum. É, só, só tua opinião mesmo, cara. É, é que hoje, o assim, que, que você
1: acha, gente, mesmo? tipo Quando a gente tem ali o YouTube, eu fico um pouquinho mais tranquilo quanto à minha recorrência, por exemplo, tá? Então, tipo, é, eu, eu construí a minha base de inscritos uhum. ali. Eu sei que se eu tenho um vídeo que, obviamente, vai performar bem, eu vou conseguir números muito bacanas, mas pelo menos o meu conteúdo tá sendo muito bem entregue, né? É, eu acho que hoje o TikTok ele ainda é muito obscuro uhum. quanto às entregas. Às vezes, os criadores de conteúdo ficam um pouquinho perdidos tipo, putz, eu tô com muito... Nada meu conteúdo parou de engajar, o que tá acontecendo. Eu acho que, tipo, quando cada vez mais a gente tiver... Acho que não só a forma de remunerar, tá? Mas acho que a forma de entender, de ter suporte da, por parte da, da, da galera do TikTok pro criador de conteúdo vai ser cada vez melhor, assim. Então, acho que o modelo de remuneração, eu não sei exatamente... Acho que do YouTube já serviria muito bem pra, pra qualquer criador que hoje acaba tendo somente ali o seu a sua receita através das lives que tem no TikTok, né?
0: Donates. Uhum. E cara, a Nice como uma plataforma, né? ela conecta é, dois lados que precisam conversar, mas não existe nenhuma, nenhum mediador que facilite isso e com a inteligência e com a criatividade que vocês têm. Você como cara, uma pessoa que está tocando, assim, eu sei que você deve estar muito imerso nesse universo da produção de conteúdo, mas você vislumbra outros modelos de negócio para a Nice, já que ela é uma plataforma?
1: Bacana, na ótima pergunta. É, acho que o próximo passo da Nice é cada vez mais se tornar uma marca direct consumer tá? então eu hum, acho que tipo, boa. a gente quer cada vez mais é, explorar muito mais esse universo da geração Z é, das pessoas que estão ali que consomem TikTok então eu acho que obviamente é, estar ali com as marcas é, faz parte do processo, é, mas cada vez mais o nosso foco é na marca Nice House como um todo né? então como é que a gente tem fortalecido isso e o que, que eu acho bacana é, hoje, por exemplo, a gente tem uma comunidade com mais de 20 mil fãs é, que acessam essa comunidade. É, é um link, tá? Tipo, é como é um site ali, uma plataforma que eles entram é, e conseguem ter acesso a conteúdos exclusivos com os NICers. Que, pô, a galera, querendo ou não, desde quando é, iniciou o projeto, assim a gente tem ali uma audiência muito grande no TikTok. E os fã-clubes, as pessoas que gostam, as pessoas que são fãs da Nice, é, ali pra gente, acabam sendo o nosso maior ativo, são as pessoas que, que consomem nosso uhum. conteúdo e quando é, por exemplo, tiver alguma ativação publicitária, quando a gente for conectar com a marca, pô, perfeito, tipo é, é, a minha comunidade se une ali para você com a sua marca, para a gente junto, construir algo junto. Então a nossa visão é, não é só tipo de fazer acho que no início foi, foi muito bacana porque a gente auxiliou as marcas, mas o nosso propósito como negócio é cada vez mais fortalecer a marca da Nice e fortalecer a nossa comunidade. E realmente ali ser um veículo de treinamento para a geração Z extremamente completo. Porque hoje, assim, hoje nossas principais ferramentas de trabalho são o YouTube e o TikTok é, e o Instagram, obviamente. Então, tipo, cada vez mais a gente quer atingir novos, novos formatos. A gente quer sair uhum. é, um pouquinho ali dessa, desse primeiro momento que, que marcou muito a Nice, que foi o início com o TikTok eu acho que outros exemplos bacanas, né? A gente tem a Nice ali como um todo, ela tem a sua frente musical hoje também. Então, os meninos, eles, a gente botou todo mundo pra cantar, pra dançar, eles se desenvolveram, eles têm, eles têm acompanhado com é, professores de música, com músicos. E aí é muito bacana, porque, por exemplo, a gente fez nosso primeiro lançamento é, agora, no mês de março, o primeiro lançamento musical, que foi uma música chamada Tamo Nice. E assim, a gente tá com 1.2 milhões de views no YouTube hoje. Esquece. Então, Uau. como grupo musical, a gente também está se provando é, ser uma marca ali que está sendo consistente, que está conseguindo produzir música. Que então, a Nice, no final do dia ali, a gente chama de plataforma justamente porque ela tem várias frentes se conectar ali uhum, com o seu público, né? Então, acho que a comunidade, que é a nossa plataforma ali que, que a gente consegue realmente conversar com, com os fãs, é, que a gente tem conteúdo exclusivo, que é, os fãs têm até verificadinho, né? Quem é dono de fã-clube tem verificado dentro da plataforma. Sim. Então, Legal. ela é toda com a cara da Nice, que é muito bacana. Então, cada vez mais o nosso foco é, vai ser investir tipo, na marca Nice House como um todo e realmente ele se tornar, é, acho que crescer nossa audiência cada vez mais e aí sim estar tá, tá preparado para conectar a nossa comunidade com a comunidade das marcas aí
0: que, que acreditam no nosso trabalho. Incrível. Isso é uma parada que eu bato muito na tecla aqui, tipo, pô, você não necessariamente precisa começar construindo um produto e correr atrás das pessoas que pô, eventualmente vão se interessar por ele. Você pode começar justamente pelo conteúdo, construir uma audiência que realmente te dá atenção e confia em você e aí você encontra formas de dar net com o estilo de vida dessas pessoas. Eu achei muito irado a, a, a ideia de vocês lançarem um braço de música, porque no final do dia é, a Nice House, ela faz parte do dia a dia da geração Z e a música também faz parte, né? Então... Quando você consegue unir esses, esses esses pontos de contato, ainda mais se enxergando com a marca direct consumer, acho que é, é essencial. E, cara, tem uma coisa que eu sempre quis perguntar, que é o seguinte, você entrou na Stone, você acompanhou toda essa evolução da Stone, uhum. é, desde uma marca é, de, uma, de uma startup até ela realmente se consolidar. Sei que você também passou por projetos de employer brand, você construiu uma marca empregadora. Quais foram os pontos que você pegou, né o, o que você respirou dentro dessas grandes empresas Principalmente no que diz respeito à construção de marca, que você tem é, trazido para nós, que nice, você tem adaptado com a sua cara, com a sua essência, para você continuar colocando essa roda que em bacana movimento. bacana essa
1: pergunta, né? Muito, muito legal. Eu acho que. Você está me ouvindo, né?
0: Tô, tô. <risos> quem... eu, vou, eu vou deixar essa parte. Para quem não sabe, cara, a gente ficou uns 10 minutos aqui tentando uns comunicar com o outro, porque ele não me ouviu É depois a frase eu não ouvi, mais né? dita do Romeu. Agora foi.
1: Está <risos> é, me ouvindo? Né? Não, mas vamos lá. É. E eu acho que o que eu aprendi muito ali nessas outras experiências e que eu acho bacana é que no dia-a-dia, -dia, tipo, eu percebo que a gente tem os mesmos problemas e as mesmas dores é, de quando você é muito grande. <risos> né? tipo, todo mundo tá sempre construindo, todo mundo tá sempre querendo é, medir resultado logo. A gente, a gente, uma coisa que eu aprendi que nem tem a ver necessariamente só com branding, mas que pra gente é muito relevante, é testar. Então, tipo, a gente sempre faz MVP de tudo, né? Então, a gente, por exemplo, desde um evento que a gente vai produzir, que a gente queira investir, é, realmente, tipo, vamos fazer uma versão Pocket, sentir os resultados, é, ver como vai ser, aprender primeiro e depois lançar uma versão e ir evoluindo cada vez mais. Então, acho que isso é uma das coisas que são muito simples, tipo muito básicas e que a gente é, hoje na Nice acaba fazendo muito bem. A gente tem uma capacidade de testar, de errar, errar rápido e voltar atrás. Então, eu acho Boa. que isso é uma das coisas bacanas que eu aprendi. Acho que uma das coisas legais também é que a gente está tentando executar cada vez mais firme na Nice essa ponte com o fã. Então, assim como você falou no Employer Branding, antes a minha outra ponte era o candidato que queria trabalhar na empresa que eu, que eu, que eu, que eu trabalhava, né? Uhum. É, essa pessoa ali, tipo, pô, tinha um carinho imenso pra mim. A gente tinha que responder todo mundo. A gente tem que estar presente para todo mundo. A gente tem que, tipo, ser cada vez mais humano nessas comunicações. E acho que uma das coisas legais na Nice é que por, ela ser, por, por a gente ter feito o projeto é, visando sempre ser muito inclusivo eu acho que isso foi uma coisa muito bacana a gente nunca, nunca deixar ali o fã desamparado, então a gente está sempre tentando produzir coisas e produzir conteúdos que falem realmente a linguagem do fã e esteja muito conectado com ele né? é, tem, tem história assim cara, de, de fã que descobriu assim, o nosso endereço é secreto tá? é, completamente secreto, a gente não revela pra ninguém, tipo é, ninguém uhum. sabe, teve uma fã que através de um story é, de um dos meninos, acabou vendo o é, um pedacinho da rua de trás, da onde fica a casa, é, conseguiu salvar aquilo, fez uma busca gigante é, pelas casas Isso. que estavam que na região, viu uma que era similar a Nice e tocou a campainha um dia de manhã na Nice House. Todo mundo acordou desesperado, tipo, o que está tá acontecendo? E alguém realmente tinha descoberto o endereço. E aí na hora, tipo, obviamente, bate o pânico, mas a gente não podia deixar de aproveitar aquele momento que ela, uhum, ela claro, fez uma grande conquista, na, na minha visão, de tipo, realmente, pô, stalker pra caramba, esse assai essa menina, tipo, beleza. <risos> FBI tá perdendo uma gente. Exato, lá, né? tá perdendo, tipo, beleza, vamos se conhecer. Tipo, primeiro, seus pais sabem que você tá aqui, beleza, seus pais sabem, tudo bem. É, conheça a casa aqui com a gente um pouquinho não tô incentivando, tá, gente? Não é para procurar uma na Nice House, mas é muito bacana, tipo, ver o quanto cada vez mais isso está crescendo e impactando a vida das pessoas, hein? então acho que esse cuidado com as pessoas é, de enxergar ali que a sua marca não é só o que você posta no LinkedIn é o que você vive no dia a dia é o, uhum. é o
0: que mais me brilha os olhos na Nice hoje É, não tem, não tem jeito, né, cara? No final, é até uma frase clichê que todo mundo diz mas no final são tudo sobre pessoas e as redes sociais estão cada vez mais provando que essa descentralização, né, dessa desse processo produtivo, né, tá na mão das, das pessoas. É a gente que dita é realmente o curso do, de onde vai a atenção uhum. das pessoas. Então, como a gente está falando do ser humano, cara, eu queria aproveitar esse gancho é, depois de quase sei lá 40 minutos de papo, deu para conhecer um pouco do Gustavo fora é, é, do ambiente de trabalho, fora o piso, é, é nem ia falar corporativo, mas corporativo <risos> é uma parada muito, muito formalzona. É, então, eu conheci, deu para pegar um pouquinho da tua perspectiva como pessoa. Eu queria te, queria te fazer uma brincadeira aqui. O que, que você acha, que eu também faço claro. para todos os convidados, o que, que você acha que o Gustavo, de 14 anos, que estava lá batalhando para ganhar o dinheiro lá, que estava preso na, na, na empresa de pagamento, diria para o Gustavo hoje, cabeça, que está tocando a Nice House?
1: Putz. É, você, você bota no. O que, que essa pessoa diria?
0: Eu acho que, tipo... Eu eu sou, eu sou muito
1: grato por ter, tipo... Ter tido muitas oportunidades, sabe? E eu não consigo... É, não não ser extremamente grato por saber dos privilégios que eu tive, tipo... E pela sorte que eu tive de conhecer pessoas muito incríveis no meu caminho. Eu acho que, tipo, meu... a gente Eu, eu tinha claramente ali um, um sonho que parecia impossível. É, se tornou realidade. E hoje, cada vez mais, me faz perceber que os sonhos que eu tenho agora completamente plausíveis se tornarem realidade, é, então eu acho que tipo, dos meus 18 aos meus 24, ou dos meus 14 aos meus 24, em 10 anos, eu acho que tipo, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente especial, de muita de, de aprender com muita gente bacana, eu acho que tudo isso tipo, putz, foi, foi muita bagagem ali para eu conseguir fazer o meu papel a partir de agora, e também ajudar outras pessoas, de concentrar outras pessoas, de ensinar outras pessoas e eu acho que é o que mais tá valendo aí. Que é uma coisa que o Gustavo, de 14 anos, não sabia que ia gostar tanto. Tipo, de ensinar as pessoas, é. tá ligado? Porque isso tem sido muito bacana pra mim. E hoje eu vivo eu vivo com... Eu, hoje em dia eu não moro mais na casa. Mas no começo eu morei na Nice House ali, né? Com esses criadores de conteúdo. Uhum. E, mano, é, eles são adolescentes que, tipo... estão tendo uma oportunidade extremamente bacana que eu queria ter tido... Sim, com única. Exato, quando eu tinha 14 anos, assim como meus sócios, que são as pessoas que trabalham na Nice hoje, um deles é o Choi, né? que ele também tipo, sempre sonhou em, em ter a estrutura que a gente tem hoje, na idade que os meninos que estão lá na Nice hoje têm, é, para poder produzir conteúdo, para poder seguir essa vontade, para mim são uma das coisas mais recompensadoras, sabe? Acho que uma coisa que me marcou muito, que acho que foi um dos momentos que eu mais chorei na Nice, foi quando a gente fez a nossa primeira campanha com o Outback. Que foi a primeira venda que a gente que fez na Nice, foi a primeira venda da história ali. É, foi a primeira. no projeto também. E o Outback mandou o jantar ali para todos os creators que iam produzir conteúdo é, envolvendo esse momento do Outback é, chegando no TikTok. E para mim, tipo, chegou um, um, um vídeo é, que uma das creators ela gravou a mãe, é, emocionada por ter. Porque era a primeira vez na vida que eles tinham tido a oportunidade de comer Outback. E eu falei, Caraca. porra tipo, desculpa o palavrão, não sei se... <risos> não, pode falar à vontade. É, e, e aí, pô, que, que incrível, tá ligado? Tipo, mano, consegui com, com uma coisa pequena, com um gesto simples, tipo, com um jantar, uhum. conseguir ali é, fazer uma mãe acreditar ainda mais na filha, acreditar ainda mais nos no sonhos que ela tem. Então, acho que é, essa parte da Nice é uma coisas que eu é mais me um orgulho que o Gustavo, de 14 anos, nem imaginava que, que ia rolar e que tá sendo muito legal e divertida a partir de hoje.
0: Eu gosto de fazer essa pergunta para pegar mesmo a perspectiva da galera, né? Ver como a gente saiu de um ponto A e um ponto B, como a gente, nossa vida vai continuar continua evoluindo, é. na verdade. É, cara, foi muito irado bater esse papo com você. Um moleque, pô, novo alma, com uma experiência bizarra, assim, realmente realmente é, construindo um, um, um projeto, uma empresa tão interessante a ponto de mover a cultura, mover a forma como as pessoas estão se relacionando. Então, cara, foi um prazer imenso para mim estar aqui com você. E deixa aí mais uns dois minutinhos pra você mandar uma mensagem final... alguma coisa que esteja aí no seu coração... Que você queira abrir pra galera... Alguma frase de incentivo... Enfim, tá lá... O <risos> que você quiser falar pra gente encerrar...
1: Cara, não, eu queria agradecer pelo convite aí... Tudo, tudo, toda, toda, toda vez que eu tenho a oportunidade de contar um pouquinho da... da minha história... De contar um pouquinho da, da, dos rolês que eu já passei... Aí eu acho que tipo... Eu fico feliz... Vou poder compartilhar um pouquinho... Eu acho que tipo... Pra mim, quando eu era muito mais novo ali... Acho que você me fez lembrar muito dessas coisas... E recentemente... Eu fui pro interior porque eu acabei perdendo uma tia e que, que, enfim, tipo, me fez refletir muito sobre a vida que a gente tem e, tipo, e a vida que a gente uhum. esquece que a gente tem. E, às vezes, a gente não percebe de agradecer tanta coisa que a gente acaba tendo, que a gente acaba conquistando eu e acho. acaba tendo. E eu acho que, sei lá, essas últimas semanas, para mim, por exemplo, tem sido muito marcante de agradecer muito pelo que, tipo, a gente tá... A gente, com o nosso próprio trabalho, a gente fica muito feliz e a gente que... Que consegue ter noção dessas coisas, sabe? Então, acho que quando a gente sente feliz com o próprio trabalho e sente fazendo parte, construindo uma coisa nova é, a cada dia tipo, meu, é um 7 a 1 diferente todo dia um 7 a 1 diferente todo dia, machuca, machuca uhum. a gente não sabe o que vai ser daqui três meses a gente nunca sabe, mas acho que essas dores é o que fazem a gente ser cada vez mais resiliente, sabe? E se eu tenho uma coisa para compartilhar é que espero que logo tudo isso passe e todo mundo possa ir lá visitar a Nice House um
0: dia e fazer uns TikToks com a gente com certeza. Galera, se esse papo aí foi relevante pra vocês. se você gostou, cara, é, tira um print sua tela, compartilha no, no Instagram, no TikTok, <risos> faz uma, um videozinho maneiro aí, ouvindo o Rota, o papo do Gustavo Meira. É, mas, cara, brigadão pelo seu tempo, Gustavo. Tamo junto. E é isso aí, a gente. Segue Obrigado, falando, pessoal. Acredito.
1: Até mais.